0: Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et du coup à mieux vivre ta vie. J'espère que tu vas bien ce milieu du mois de janvier 2023 et je suis ravie que tu prennes le temps pour qu'on passe un peu de temps ensemble et surtout qu'aujourd'hui j'ai invité... Florent Perrotto qui est ostéopathe et on a eu un échange vraiment très 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 enrichissant. Moi je trouve, moi j'étais très inspirée après. J'espère que tu apprendras des choses, qu'il y a des choses qui vont te parler dans cette, dans cette interview. Florent est ostéopathe et hypnothérapeute. On s'est rencontré justement en faisant une formation d'hypnose. Il est spécialisé en pédiatrie, en périnatalité. Il travaille avec des sportifs et en dehors de ça, il accueille tout, tout public. Il travaille même en visio. Et dans notre interview, il va nous expliquer quelques notions sur l'ostéopathie et aussi sur l'hypnose. Et finalement, on va parler pas mal de la posture du thérapeute à quel point c'est important en tant que thérapeute, mais même dans la vie, à quel point c'est important d'être bien centré en soi pour pouvoir vraiment être présent à l'autre. Il parle pas mal de, du principe d'auto-guérison, des capacités du corps de se guérir soi-même. Et puis il va nous partager un accompagnement qu'il a vécu comme un échec, un moment très difficile dans sa vie et euh, au final il s'est rendu compte que c'était une expérience très très importante et c'était au final un vrai tournant pour sa pratique. Et au final il va nous partager aussi une expérience que vous pourrez faire et qu'on peut faire quand on est angoissé. J'ai beaucoup aimé cette pratique. Et juste avant de commencer, je tiens à vous dire que mon cours en ligne ma sécurité intérieure va réouvrir ses portes avec moi en live. Je suis super contente de vous annoncer ça. C'est à partir du 20 mars sur 4 semaines euh, où je vous accompagne au quotidien et tout ça dans un groupe. Donc n'hésitez pas à regarder dans les champs notes, de regarder le site, vous pouvez déjà vous inscrire sur une liste attente et puis aussi nos... Retraite à la montagne, il y a des, les dates qui sont calées, vous pouvez déjà nous contacter si ça vous intéresse. Et maintenant, je vous laisse écouter Florent et je vous souhaite de bien profiter de cet épisode. Bonjour, je suis ravie d'avoir avec moi Florent Perotto qui est ostéopathe et hypnothérapeute entre autres, et une très très belle personne. On s'est rencontré cet été, lors d'un stage à l'Arche, à Avignon, sous les arbres. On a passé une très belle semaine ensemble. Et euh, quand j'ai vu Florent pour la première fois, je crois qu'on a même fait le premier exercice ensemble sous un arbre, j'ai vraiment senti une, une belle présence, une belle énergie. Et il était d'accord pour venir se faire interviewer. Donc je suis ravie, je suis super contente que tu sois là. Merci, bienvenue.
1: Merci à toi,
2: Olivia. Merci de m'inviter, ça me, ça me touche vraiment, ça me fait chaud au cœur. Mmh. Euh, effectivement, c'était enfin, également une très belle rencontre euh, cet été euh, euh, lors de la formation à, à Avignon euh, d'hypnose. Ouais, c'était
1: chouette. Ouais,
0: chouette. merci. J'aimerais bien commencer avec une question. Oui. Je saute dans le milieu du sujet. Comment tout a commencé pour toi
1: Comment tout a commencé <rire> Oui,
0: comment ça a commencé tout ça euh,
2: Quand tu dis tout, est -ce que tu, pour être un peu plus spécifique, est-ce que c'est plutôt le, le côté euh, de, de l'hypnose ou euh, plus généralement du, du soin et de, et de la thérapie
0: Comme tu le souhaites. Tu peux entendre cette question comme tu veux.
2: Ok. Ok. Euh... Comment ça a commencé Alors, moi, je l'entends en tant que soignant, du coup, en tant qu'accompagnant. Euh, ça a commencé euh, par un hasard de rencontre d'un copain de Terminal qui voulait faire ostéo et je ne savais pas du tout ce que, ce que, enfin, ce que je voulais faire de ma vie à ce moment-là. Et, euh, et donc, du coup, j'ai pris la branche euh, ostéopathie sans même avoir vu un seul ostéopathe de ma vie, sans connaître le métier, sans enfin, sans avoir de vocation particulière pour l'ostéopathie. Et je me suis lancé dedans, euh, euh, après avoir euh, échoué deux, deux premières années de médecine, parce que mes parents voulaient quand même que je, je teste le concours de médecine avant. Et j'avais qu'une hâte, c'était de, de me retrouver en école d'ostéo. Et donc voilà, ça a commencé euh, vraiment par un, un hasard de, de, de la vie, une rencontre euh, en terminale qui, euh, qui m'a aiguillé sur mon chemin. Et euh, et du coup, ouais, depuis, je me dis toujours, euh, tu t'es lancé dans, dans cette aventure, euh, dans ce métier-là, euh, sans savoir pourquoi tu y allais vraiment, en fait. Enfin, ça, c'est le, le, le discours officiel, hein, peut-être qu'inconsciemment, il y avait d'autres choses, mais, euh, mais ça a commencé comme ça, ouais.
0: Super Comme quoi, des fois, c'est les rencontres qui nous font vraiment changer notre vie, hein Exactement. Qui nous donne une direction. Super. Alors du coup, j'aimerais bien euh, juste te demander l'ostéopathie pour les personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est. Est-ce que tu ouais. peux nous dire un peu
2: Oui, bien sûr. Euh, l'ostéopathie, c'est euh, du coup une, ce qu'on appellerait une, une médecine holistique, une médecine euh, par les mains, du coup, qui a été mise en place en, dans les années 1900. J'ai la, pu l'adopter exactement aux, aux États-Unis avec... Euh, avec Steele, qui était un, un Américain, euh, qui a utilisé plusieurs, euh, qui était médecin à la base, je crois, et qui a, qui a utilisé plusieurs euh, 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 thérapies manuelles, notamment, euh, enfin, qui a, qu a utilisé avec la thérapie manuelle, du coup, euh, pour soigner euh, du coup des, 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 des patients qui souffraient de symptômes, euh, voire même, euh, il se raconte qu'il aurait soigné des maladies à cette époque-là, et il avait des liens avec le, le, le chamanisme aussi. Euh, de, de, des tribus amérindiennes qu'il y, euh, qu y avait aux États-Unis à cette époque-là. Et, euh, et du coup, voilà, il a mixé quelque chose d'un peu euh, euh, à cheval entre. Euh, c'est de la thérapie manuelle, en fait, c'est une thérapie manuelle qui, qui permet d'accueillir le patient là où il est. Et. Euh, il peut dire de plus là-dessus, c'est euh, ça se différencie de, de, de la kiné dans le sens où euh, où en fait c'est vraiment le l'axe, enfin la philosophie de l'ostéo, c'est de c'est de de donner euh, de retrouver les, les capacités d'autorégulation du corps du patient et, euh, et qui pour pour retrouver une auto -guérison. Alors après, aujourd'hui, il y a des courants scientifiques qui vont un peu à l'encontre de ce qu'on fait exactement en ostéopathie, mais le, le principe même empirique est, est, est celui-ci.
0: Okay. Donc ça se base vraiment sur l'auto-guérison. Toi, tu es là ouais. et tu permets au corps de mettre en place des choses pour se guérir soi-même.
2: Tout à fait, oui, tout à fait. Dans, dans, une, dans une écoute, dans une présence, on parle souvent de neutre, euh, d'être euh, dans, une, dans une présence de... de de thérapeute pour pour être juste là où est où est le patient en fait pour être ni trop ni pas assez mais juste que sou, je donne souvent la métaphore aux patients de, de dans un premier temps de séance je vais essayer de trouver votre fréquence radio comme si je me je me sintonisais à eux pour euh, laisser faire en fait laisser euh, la, la, laisser faire la vie et, et, et laisser laisser faire laisser euh, circuler les flux et, et, et ça, c'est le côté assez magique de l'ostéo. Après, j'ai toujours la, la petite pensée scientifique parce que j'oscille vraiment entre empirisme et, et scientifique. Et maintenant, il y a des, voilà, on sait qu'il y a des choses qui sont, euh, qui sont, euh, enfin, des, des choses qui marchent et, et qu'on fait sans, sans, comment dire ça, euh, qu'on fait depuis longtemps par le, la qualité de présence, par le toucher qui, qui fonctionne et qui donne, qui donne de, des beaux résultats pour les patients. Et maintenant, scientifiquement, on sait aussi qu'il y a d'autres choses dans l'effet placebo, dans tous les effets contextuels qu'on peut mettre en jeu. Et c'est notamment ça qui m'a amené à l'hypnose euh, pour, euh, pour faire en sorte que le traitement soit encore plus spécifique et encore plus, euh, encore plus juste pour le patient.
0: Mmh. J'adore ce concept d'aller de, de, rencontrer la personne là où elle est du coup, ça me rappelle un peu ce que j'ai appris en hypnose, là, juste euh, dans un tout début d'apprentissage. Mais aussi, ce qu'on pratique vraiment en thérapie psychocorporelle, ce n'est pas moi qui, veux, qui vais dire à l'autre « ce qui est bon ». C'est vraiment, je me mets en hypnose, ça s'appelle euh, en synchronisation. Je me mets là où, où est la personne et presque je me mets en ré résonance. Mais je suis quand même là. Il y a quelque mmh. chose qui peut se passer avec... Ouais, c'est quoi Horizontalité
2: Oui, c'est exactement ça. C est, c est... En fait, euh, pareil, quand, quand j'ai commencé l'hypnose, euh, on parle de, syn de synchronisation euh, euh, en hypnose, je n'avais pas conscience que je le faisais déjà en séance, du coup en ostéopathie, mais c'est à, à peu près la même chose. Du coup, on, on, on parle souvent d'être... Euh, après, ça dépend des, des courants ostéo, parce qu'il y en a plusieurs, mais d'être... Euh, d'être bien ancré au sol, d'être à, à la fois dans sa verticalité et connecté à alors en fonction des croyances, connecté à, à autre chose, mais du coup de soigner avec le cœur, du coup que c'est une, une médecine du cœur et qui se qui se transmet par les mains notamment, et c'est euh, c'est c'est un peu euh, cette idée d'être euh, d'être juste avec soi, d'être aligné avec soi pour être euh, voilà pour être euh, euh, là où est là où est là où est l'autre en fait pour être vraiment là où est l'autre euh, je sais pas si t'entends les 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 bips de, des messages qui arrivent non, non pas sur cas,
0: uniquement ta voix. parce
2: que je vais les bloquer comme ça ça est extrêmement perturbant ok mm -hmm. et euh, et oui du coup ça rejoint complètement l'hypnose effectivement oui et d'ailleurs d'ailleurs pour pour rebondir un tout petit peu là dessus ce qui est drôle c'est qu'au début en hypnose j'avais du mal à, à à sentir comment me synchroniser avec l'autre juste par euh, euh, le regard ou juste par la présence ou le ou la voix parce qu'en fait mon, mon, ma calibration à moi c'était les mains
1: et donc ah oui. du coup, je me
2: je me sentais <rire> aveugle de quelque chose où j'avais l'impression de ok qu'est-ce qu'il faut que je fasse mon petit côté anxieux prenait euh, un peu le dessus et au début j'étais je, je patogé un peu ouais, dans mes séances
0: avec ça. ouais c'est super intéressant du coup ça t'a certainement permis de rajouter une autre une autre notion de présence moi, avec les mains. Avant d'aller là-dedans, euh, oui. juste une autre notion que je trouve super intéressante dans ce que tu dis, c'est pour être bon thérapeute dans ces pratiques-là, il est important de pouvoir être avec soi, d'abord. Oui. Tu parlais de, j'ai besoin d'être vraiment centré dans moi pour vraiment pouvoir être présent pour l'autre. Et ça, oui. j'ai, moi, j'ai appris ça en thérapie psychocorporelle, alors que, en général, on a tendance à se perdre, à complètement être avec l'autre, mais du coup, euh, et ouais, si je me perds dans l'autre, je ne peux plus, moi, je ne peux plus être thérapeutique en fait.
2: Ouais, c'est c'est très juste ce que tu dis. Je le, je le ressens aussi beaucoup et, et d'autant plus là où, où je Enfin, je, je reviens d'une semaine de, de conversationnel avec, euh, à Jean, avec Jean à, à l'arche euh, en hypnose. Est-ce
0: que c'est le conversationnel pour les conversationnel, personnes? Si ouais.
2: entendu. Bien sûr, c'est une hypnose qui n'est pas formelle où on, on a l'impression de. Enfin, il n'y a pas de, de, de transformel où, où on met. Euh, enfin, on, on utilise des. Euh, comment dire ça euh, des, des suggestions euh, directes ou indirectes pour euh, mettre l'autre directement en hypnose, mais c'est juste par euh, la discussion où l'état de conscience va commencer à se décaler tout doucement et, euh, et finalement, on, on va euh, rentrer dans un imaginaire, dans un imaginal qui va faire en sorte que ça va décaler petit à petit l'état de conscience. Et, Écoute, en
0: étant en... en discussion avec la personne. Complètement. Complètement, ouais.
2: Ouais. complètement ouais. Et, euh, et du coup, au-delà d'un apprentissage technique durant cette semaine-là, c'est aussi une, de devenir goûter ce que c'est que la posture d'accompagnant et d'être euh, à la juste place ou de sentir quand on est trop, quand on n'est pas assez, de ne pas essayer à chercher, de chercher à comprendre l'autre ou de, de comprendre là où est l'autre, mais juste d'être euh, euh, ouais, en... Euh, d'être avec lui et ça en et voilà en recul mais à la fois en fait c'est vraiment vraiment ça sera pas que du recul pour moi parce que je l'ai un peu un peu euh, expérimenté et j'ai l'impression que c'est un j'ai l'image de c'est le vide de l'infini qui est un peu couché comme ça ouais. que à la fois parfois on se plonge dans le monde de l'autre et qu'on est avec l'autre et qu'à la fois que si on est trop dans le monde de l'autre bah euh, on se fait embarquer dans sa problématique et pff, aspirer complètement euh, dans, dans, les, dans les tréfonds de sa problématique et qu'il y a le 8 qui revient à soi aussi de sentir là où on est, euh, sentir ce que, ça, ce, que ça, ce que ça résonne chez nous et à la fois de prendre cette position de méta, de pouvoir en fait euh, aussi d'être le guide et de, de l'accompagner stratégiquement vers des endroits qui pourraient être plus stratégiques pour lui, pour éviter de, de, que la problématique se reboucle indéfiniment. quoi et donc, pour moi, ça fait vraiment cette notion de, 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 de 8 plutôt que d'être uniquement en recul. Et, euh, parce que sinon, j'ai trop l'image du... Moi, euh, bon, je n'allais jamais, jamais aller voir de psychanalyste, mais du psychanalyste qui est un peu en recul sur son sur son fauteuil et qui euh, qui écoute juste d'une oreille attentive sans, sans vraiment s'impliquer. Euh. Enfin, il n'y a pas de jugement de ma part mais c'est un peu les, les clichés
1: que j'avais en ma tête comme ça.
0: Oui, c'est une belle image, la, la 8. Moi, j'ai appris que la thérapie psychocorporelle, c'est une thérapie à deux. Je suis vraiment impliquée et c'est drôle que tu parles de ça parce que cette semaine j'ai fait, euh, je m'entraîne avec des binômes euh, en psycho et on a fait un tout petit, tout petit entraînement où ma partenaire elle ne disait rien du tout pendant cinq minutes et moi j'ai essayé de contacter, de dire, de ressentir et de dire ce qu'elle ressent et je me suis rendu compte que quand j'étais dans ma tête à essayer de la voir, de la regarder et de comprendre où oh, là Qu'est-ce que c'est une tristesse enfin, Souvent j'étais complètement à côté mais quand j'étais juste moi en moi, je faisais ré résonance, c'est un peu comme si je l'accueillais. Donc j'étais en recul mais quand même avec elle et eh ben je pouvais ressentir en moi l'émotion qu'elle ressentait et c'est mon corps qui m'a dit "Ah, là elle, elle part dans ses pensées. Ah, là elle, il y a une tristesse, là il y a une joie. C'était super intéressant ça m'a ça me fait penser un peu à ça, ce que tu dis. Oui, co
2: Complètement, c'est d'arriver à calibrer l'émotion qu'on ressent de l'autre à, tra à travers notre monde à nous, en fait. Exact. Que on ne ressent pas l'émotion de l'autre, mais on on, enfin, ça se rapproche, enfin, ça, se, ça, ça rentre en synchro avec notre monde à nous et il y a quelque chose qui oh, s'allume en disant « Ah, là, elle est triste, ou là, elle est en colère, là.
0: Exact. Et,
2: ça...
0: ouais. et du coup, je participe vraiment à la thérapie. Je suis vraiment là avec l'autre tout en étant avec moi, en fait. Mmh.
2: Et ça, je trouve, que ça donne une, une dimension qui est très très chouette parce que euh, j'avais eu la chance de, de, de faire un, un stage avec euh, Hervé Mendy, qui, qui est un des formateurs à l'Arche, qui, qui, qui travaille avec, euh, avec. Il a un stage qui s'appelle Transcontact, et, euh, et en fait, il, il utilise très peu de mots. En fait, juste vraiment cette. Enfin, je dis juste comme si c'était simple, mais cette qualité de présence, et le, le regard euh, et, et parfois même le toucher, quelques contacts. Et, euh, et j'avais beaucoup aimé euh, ce qu'il disait. Il disait en partie le but de, sa, de ce stage. Alors, il y a plein d'autres buts, mais le, un des, des buts, c'est de, de se laisser euh, de la liberté émotionnelle à soi euh, pour, pour s'autoriser à aller, aller à la rencontre de l'autre et de permettre à l'autre d'être qui il est pleinement. Et du coup, j'avais trouvé ça assez chouette de, de sentir qu'en fait, pour accompagner l'autre avec encore plus de justesse, mais en fait, il va falloir que je sois encore plus euh, euh, souple dans, 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 mon, dans mes émotions à moi, dans mon vécu, dans, dans mes histoires ou dans les endroits où ça gratte un peu euh,
0: ouais. par moment. C'est beau de laisser une place aussi. Ouais. Mm. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Arche et Hypnose, tu peux mettre deux mots dessus
2: Ouais, euh, l'Arche est un centre de formation euh, qui, qui, qui est basé en partie à Paris, mais ils ont plein d'antennes euh, en France, qui, qui a été fondé par Kevin Finel à la base, qui est, un, qui est un super hypno, et qui a du coup formé plein de super hypnos. Et, euh, et l'hypnose, bah, c'est ce, cette... cette euh, enfin, du coup, l'hypnose qui est enseignée, c'est l'hypnose elixionienne. Et, euh, et vraiment, l'idée, c'est de, de... Par des techniques et par une... une une qualité, enfin qualité d'accompagnement, d'arriver à, à modifier un état de conscience. C'est-à-dire que ordinairement on a notre état de conscience, on a l'habitude d'avoir, on se raconte les choses, on est dans notre problématique, on a nos, nos petites routines dans le quotidien, etc. Et en fait, quand on est, par exemple, fatigué ou quand on est dans un concert où on est vraiment en joie ou émerveillé par ce qui se passe, là, l'état de conscience vient à se modifier à être un peu décalé d'habitude. Et en fait, c'est un peu là-dessus qu'on joue en hypnose, c'est qu'on va pousser cet état de conscience pour aller chercher des ressources, pour aller dépasser des résistances, pour aller apporter de la souplesse au niveau cognitif, au niveau des croyances notamment, et, et, et vraiment aller euh, euh, accueillir et explorer les émotions euh, qui faisaient peur dans un premier temps et, et puis aller à la rencontre de ça. Et c'est au-delà d'un outil, parce que souvent, on prend l'hypnose comme un outil, c'est... Moi, je le vois vraiment comme presque une, une, une philosophie de vie, en fait, comme une,
1: euh, ouais, comme, comme une philosophie de vie.
0: Carrément, je suis d'accord avec <rire> toi. J'apprends tellement de choses qui, qui m'aident dans ma vie, en fait. De comment mes pensées influencent. Enfin, je, je le savais, mais là, il y a vraiment des mots qui sont mis, mis dessus. Merci. Et du coup, toi, t'as lié... Bon, après, apparemment, tu, tu fais... Tu as plein de... Tu travailles avec plein d'outils différents, mais tu as créé quelque chose entre ostéopathie et hypnose.
1: Ouais. Mm.
2: Excuse oui. Excuse-moi. Oui, effectivement, il y, y a. En fait, ce qui, qui m'a amené à l'hypnose, c'est que, pour le faire, pour le faire assez, assez synthétique, c'est qu'au début, euh, j'ai. J'ai pris conscience que les... les... Enfin, j'étais surpris de voir que les patients euh, rentraient en transe sur la table sans même que je leur induise quoi que ce soit par ma parole. Et du coup, il y avait des trances assez profondes parfois, même des trances kinesthésiques où les gens se mettaient à trembler sur la table. Du coup, moi qui étais très cartésien, très scientifique, je me disais, oh là là, c'est un peu bizarre. Euh, à l'époque, j'étais assistant dans plusieurs cabinets, dont un qui était euh, dans un milieu très de, 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 dans la campagne du, du, du Nord Pas-de-Calais, où dans ces dans ces coins-là, on va voir surtout des guérisseurs et des rebouteux. Et, euh, et donc du coup, ils m'ont tous dit non, mais il y a, y a quelque chose, vous êtes guérisseur, etc. Et euh, alors, euh, du coup, je ne savais pas trop. Enfin, euh, je l'ai je les réfuté en bloc en me disant non, non, je peux vous expliquer de manière scientifique ce que je ce que je fais, etc. Et euh, et puis Petit à petit, euh, cette part-là, enfin le, la partie de me dire en fait, je peux, j'ai peut-être un pouvoir magique et mal à laisser plus de place. Et j'ai, j'ai, je me suis autorisé plus à le faire au cabinet, enfin plus à être intuitif au cabinet. Euh, au point où du coup, il euh, bah, y avait beaucoup d'émotions qui se libéraient. Il y avait, il y avait beaucoup de, de choses que je n'arrive pas à comprendre euh, en séance, même le patient ne comprenait pas, ou des, des formes de voyage hyper profond. Et en fait, euh, jusqu'au jour où, euh, bah, en fait, il y a eu un accompagnement comme ça qui a un peu euh, qui a un peu un, a été un peu limite Alors c'est, je, je pense en partie avoir une part de responsabilité, mais qui a aussi tout, tout, tout son contexte de vie là. Il y a une 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 patiente qui a eu une décompensation psychotique après une séance d'ostéo. Ah. Euh, du coup, euh, du coup, c'était un des plus beaux un des plus beaux apprentissages de ma vie où elle est partie du point la psychiatrique, elle a été suivie enfin par rapport à ça. Et, euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte que en fait, quand on touchait, enfin, c'était bien d'avoir des outils, mais qu'il fallait mettre comme un, un, un certain cadre et qu'il y avait peut-être une forme de toute puissance de ma part à ce, ce moment-là, un jeune ostéo qui découvrait le, le monde de la thérapie. Et, euh, et du coup, bah, en fait, je me, ça m'a amené à l'hypnose. Je me suis dit, mais comment euh, Au début, je faisais ce qu'on appelle du somato-émotionnel je passais par le corps pour aider les gens à faire sortir l'émotion. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression de faire plus du psychocorporel, psycho c'est-à-dire que du coup, je, je, je pose le cadre, euh, j'ai je, 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 plus de, de cadre sur savoir là où, là où ça va aller, ou là, là où, enfin, je ne sais pas où la personne va aller, mais en fait, du coup, j'ai plus d'apprentissage ou d'outils ou qui me permettent d'accompagner la personne de manière sécure. Euh, mais ça a été un très beau apprentissage enfin très bel apprentissage le le, le, le cas de la patiente même si euh, voilà je, pour moi encore je, 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 je suis en partie responsable même si je pense qu'il y, y a plein de choses dans son contexte en parlant à des amis psychiatres etc qui qui ont fait que à ce moment là il s'est passé ça mais euh, ouais du coup l'hypnose m'a amené à faire ce, ce, ce lien du coup je, ça m'arrive d'avoir la casquette d'ostéo, encore, euh, la casquette d'hypno, et parfois, je fais le casquette, la casquette d'hypnostéo, euh, le, mélange, le mélange entre les deux, euh, où, du coup, là, il euh, y, a, y a vraiment cette idée de, de préparer le voyage avec la personne, de savoir où elle a envie d'aller. Enfin, quand je dis voyage, ça peut paraître très féerique, mais pas, souvent, c'est des problématiques de vie qui sont quand même assez lourdes. Euh, ça peut aller du deuil périnatal, ou... Au, au, au deuil, au, à l'anxiété, à des troubles anxieux, enfin des choses qui sont qui sont qui sont quand même problématiques pour les gens. Quand je dis voyage, c'est plutôt de l'accompagner dans des endroits pour aller chercher des ressources ou dépasser des résistances. C'est surtout sur ça. Mais et parfois c'est féerique. Parfois il y a des choses qui sont très chouettes aussi à, à, à découvrir. Euh, voilà un peu à quoi m'a servi l'hypno et ça m'a vachement aidé à euh, de revenir dans une posture beaucoup plus humble peut-être enfin je, je, je pense et, euh, et, et comme je le disais d'être euh, vraiment euh, là où est le, le patient et pas d'essayer de faire pour lui ou de, de lui, euh, lui, le sauver ou trouver ses solutions pour lui et, euh, et je trouve que du coup malheureusement c'est pas assez enseigné dans notre corps de métier en ostéo, j'ai eu quelques cours de, de psy mais, mais très peu et Qu'est-ce euh, ouais, Qu qui
0: est pas c'est enseigner la psychopathologie, la, le côté psychologique, psychiatrique.
2: Ouais, le, le, comment on, a eu on
0: accompagne quelques... en tenant un cadre
2: Ouais, c est, c est, c est, c est... on a quelques cours de mais C'est très, euh, c'est très, euh, euh, c'est très, on va dire. Euh clinique enfin c'est c'est la c'est la psychopathologie non pas clinique mais qui qu'on peut trouver dans les bouquins en fait et qui serait pas adapté à ce qui est très loin de ce qu'on peut rencontrer nous en cabinet en tant qu'ostéo et du coup ce qui pourrait être chouette enfin ce que je trouve est c'est une petite pierre que j'aimerais peut-être un jour mettre à l'édifice c'est de d'amener de, de, cette posture d'accompagnant de ok qu'est-ce que le champ de la thérapie euh, en tant qu'accompagnant qu'est-ce qu'on qu sont nos, nos limites quels sont nos, nos
0: ouais,
2: notre champ de compétences et, euh, et parce qu'il y a beaucoup beaucoup alors moi je parle d'ostéo parce que je, je je connais pas mal de gens dans ce milieu-là mais qui du coup euh, se, se développent autour d'un enfin de, de Choses qui sont pas hyper justes, quoi. Dans, dans... il ya des, des gens qui sont très très chouettes et d'autres qui, du coup, au contraire, ont développé un ego pas possible, une forme de toute puissance pour euh... parce que c'est comme ça qu'ils ont, qu ont trouvé leur, euh... leur équilibre en fait, parce qu'on leur avait pas enseigné forcément euh... Euh, la posture d'accompagnant. Et je trouve que ça, ça manque un peu, dans le... et, ouais.
1: mmh. et
2: c'est pour ça que je me suis, pense en partie, euh, pris les pieds dans le tapis euh, au-delà de ma personnalité un peu. Euh peut-être brûlé qui voulait foncer et qui avait, voulait faire des, des, des enfin, qui voulait, euh, qui voulait aider l'autre à ce moment là avec ce qui syndrome du sauveur qui était là et qui, mm -hmm. qui l'intention était positive derrière et...
0: bon en dehors du fait que tu l'as l'as certainement aidé euh, et c'est probablement pas pour rien que ça ça a apparu à ce moment là cette décompensation, il y a certainement un comme Tu dis, c'est multifactoriel et l'ostéopathie c'est fort donc ça m'étonne pas que ça puisse déclencher des choses, mais, euh, mais j'ai oublié ce que je voulais dire.
2: <rire> mais, mais du coup, ça me permet de rebondir sur c'est ça en fait. Si tu, tu en, en une phrase tu mets le, le doigt sur quelque chose, c'est que euh, même si on fait que de l'ostéopathie, ça peut être fort en fait et que et qu'en fait on on, on peut. Euh, euh, on, peu par l'intention de vouloir faire du bien, faire du mal à la personne, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je dis que le cadre le cadre et l'intention ne suffit pas. Il y a besoin de cadre, il y a besoin d'être bien formé, il y a besoin de savoir où on met les pieds. Et, euh, et là-dessus, là je suis hyper reconnaissant vis-à-vis de l'Arche, parce que ça m'a apporté énormément de clés et ça continue de m'en apporter parce que je suis encore en cours d'apprentissage et je pense que je le serai toute ma vie avec l'Arche et avec mes
1: patients,
0: et ouais, dans la posture, hein. du coup ça m'est revenu ce que je voulais dire, c'est un oui. peu la même chose que tu viens de dire, mais avec d'autres mots, c'est quand on veut trop aider, quand on veut trop pour l'autre, et ben, ça peut aller dans le sens inverse en fait, et du coup on revient sur ce qu'on disait tout au début, au niveau de la posture, de vraiment être là avec moi aussi, pour mmh. pouvoir vraiment être là avec l'autre, pour sentir aussi ce qui se passe, et ouais. ça on a souvent, enfin, dans les métiers où on veut les, les aider l'autre, et souvent on a tellement tendance à vouloir aider l'autre qu'on ne laisse plus la place pour prouver son chemin en fait
2: complètement et c'est c'est dans cette histoire d'être trop comme ça ça peut même je trouve enfin je pense rejouer des blessures d'abus tu vois à des, à des endroits où la, la personne se sent euh, se sent agressée dans son espace intime et euh, parce que tu et, et on parlait de tout à l'heure, de, de cette synchro et d'être exactement là où la personne en a besoin. Où, enfin, il y a une forme de, de transe qui s'installe, de, trans de de entre l'opérateur, entre le praticien et le, et le patient, du coup, à ce moment-là. Et, et les choses sont, sont fluides, sont, sont, sont juste à cet endroit-là. Euh, pourquoi je dis ça, euh, si ça C'est pour une chose, c'est que, oui, tu, tu parlais du fait que parfois, on avait... Euh, euh, quand tu avais ton expérience avec avec euh, de, des cinq minutes sans parler, le ressenti de ses émotions, mmh. etc. Euh, moi, ça m'arrive parfois en, en, en séance d'ostéo euh, d'avoir des, des, des infos, que ce soit des images ou des, des dates, etc., etc. Et avant, systématiquement, je le partageais à la, à, aux patients.
1: Mmh.
2: Et, euh, et en fait, il y a des moments où il y avait des choses qui étaient d'une fois incidence assez bouleversante, parce que la date que j'avais en tête, alors, ce qui, il y a eu un courant de kinésio qui, qui explique ça, mais enfin, qui explique ça, comme quoi le corps aurait des mémoires et qu'on peut, on peut retrouver une mémoire du corps à certains endroits, et, et voilà, ça, ça tombait parfois juste avec l'événement qu que la personne se racontait être la cause de, de, de ces troubles aujourd'hui, euh, ou un événement qu'elle avait oublié, enfin, bref, ça, ça, ça je sais pas comment, c'était pas très clair ce que j'ai dit, mais c'est, il y avait des infos voilà, qui venaient en séance parfois. Et en fait, le, le fait de le, le partager euh, aux, aux patients, il y a des moments où ça se passait super bien et la personne me disait Waouh, mais qu'est-ce qui se passe Enfin, comment vous savez ça Etc. Et, euh, et ça lui apportait, ça lui donnait un truc en plus. Et d'autres fois, je sentais que c'était pas hyper OK, en fait qu'elle n'était euh, qu pas venue pour ça, en fait, qu'elle n'était pas venue ouais. pour ça et qu'elle et que était peut-être dans sa temporalité, elle n'était peut-être pas prête à l'accueillir à ce moment-là. Et du coup, maintenant, bah, grâce à la casquette type, je fais beaucoup plus attention à, à ce qui vient de moi et, et surtout comment je le, je, le, je le dépose en séance, je le mets au milieu pour éviter que ce soit une, une suggestion pour l'autre. Et du coup, à ce moment-là, que je sois en position, euh, voilà voilà ce qui est bon pour vous, voilà ce que vous êtes en train de vivre, ou voilà pour solution et, et, euh, et que ce soit l'autre qui aille chercher ses clés et ses, et ses solutions en, en
1: elle. quoi.
0: Ouais, c'est super important ce que tu dis c'est le chemin de l'autre et même si nous des fois bah bon, toi en ostéo encore de façon beaucoup plus concrète j'imagine mais même si nous on a notre nos infos et qu'on se dit oui ça pourrait être intéressant pour l'autre bah, si l'autre n'est pas prêt pour ça 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 aussi ça peut à mon avis bloquer le chemin pour l'autre si on si on lui dépose quelque chose pour lequel il n'est pas venu et pour pour ce qu'il peut-être pas savoir à ce moment-là. Oui. Mmh. Super, super intéressant. Et du coup, pour revenir à ta pratique d'hypnostéo, que je trouve super intéressant, du coup, tu travailles beaucoup avec tes émotions, si j'ai bien compris. Oui. oui. Et tu parles de voyage féerique.
1: Ça a l'air oui. trop <rire> bon.
0: Alors, qu'est-ce Qu oui. que j'imagine sous un voyage Non,
2: non parce que je, je, je parle souvent du... du... Enfin, je, je vois beaucoup de d'enfants. C'est pour ça que je pense que je parle de voyage féerique, c'est que je reçois beaucoup d'enfants au cabinet. Et, euh, et du coup, souvent, je leur donne la métaphore du fait qu'on part en voyage et que euh, on part en voyage sur un bateau et que eux c'est le capitaine du bateau et que moi, je suis leur mousse et je, je vais juste les aider à tirer les voiles pour aller dans les bonnes directions. Et, euh, et voilà, après, souvent, les, les voyages sont, sont féeriques, mais, mais ça ne l'est pas toujours parce que pff, parfois, on comme... Euh, comme on peut le dire, on peut rencontrer nos, nos ombres et nos, et nos démons comme euh, des endroits qui vont être euh, lumineux et ressourçants, donc, euh, y a, y, et les deux sont ok, Enfin, il n'y a pas de, de bien ou de mal là-dedans, les deux sont ok. Euh, mais pour, pour t'en dire un peu plus sur la pratique d'hypnostéo, en fait, je, je, c'est du coup assez simple, c'est que euh, en hypnose, souvent, on utilise euh, une phase d'induction, c'est-à-dire qu'on induit euh, un état de trans enfin, on, on induit euh, on, un état de trans à la personne. Enfin, la personne. C'est mal, mal dit. Euh, la personne euh, modifie son état de conscience. On, on, on crée des inductions pour modifier l'état de conscience de la personne pour l'aider à aller dans un état de conscience plus profond ou modifié par de ce qu'elle a l'habitude de vivre. Et en fait, euh, on y, on, ça, c'est ce qu'on fait en hypnose et en ostéothérapie. Je fais la même chose par le toucher plus par les mots, du coup, le simple fait de prendre conscience du corps, de la respiration, des, des, des cellules, des, des endroits très spécifiques, d'avoir une focalisation sur une partie du corps, etc. En fait, je combine le toucher et le, et le, et le son, enfin, et la voix, et du coup, le, il y a un inducteur assez puissant où les, les gens rentrent en transe assez rapidement, enfin, assez rapidement, en fonction des résistances de, 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 des patients, et, euh, et après ça en fait en fonction de ce qui avait émergé à l'anamnèse ou les raisons pour lesquelles ils étaient venus et là où ils avaient envie d'aller d'aller et euh, ce qui était OK pour eux à travailler aujourd'hui. Euh, souvent on, on va écouter cette, ces parties-là en fait qui ont qui sont en souffrance ou euh, ou euh, la partie qui contrôle ou la partie qui euh, il y a une personne euh, qui récemment qui est venue voir parce qu'elle faisait un deuil périnatal et du coup il y avait cette idée de d'écouter de, de, l'émotion qu'il y avait là parce que du coup pendant le deuil il y avait, elle, il y avait plusieurs étapes à, à traverser et, et euh, voilà il y vraiment cette partie d'écouter euh, d'écouter ce qu'il y avait là et souvent il y a des émotions et j'utilise du coup les les, les outils de l'arche pour ça enfin les outils d'hypnose euh, que ce soit des protocoles de deuil des protocoles de pour euh, pour euh, aider la personne à à traverser ce qu'elle a à vivre à ce moment-là ouais, c'est un peu
1: global ce que je dis mais...
0: c'est chouette et donc je peux imaginer ça au début comme une séance d'ostéo où la, la personne est allongée et tu utilises tes mains mmh. mais en même temps tu l'accompagnes à travers tes mots dans la parole il y a des choses qui apparaissent et tu fais de la place pour ça et puis tu accompagnes le processus en fait le voyage, c'est ça
2: complètement, et même parfois ça peut se passer de mots c'est-à-dire que du coup, je, je, je peux l'accompagner par le toucher, des mots au début. Souvent, il euh, y a une petite suggestion de, de, de se nourrir du silence ou de laisser voir ce que le silence euh, euh, amène, en fait, ce, ce, ce qui est après avec le silence, enfin ce qui est après euh, euh, en séance avec le, avec le silence qui s'installe. Et du coup, en fait, j'ai l'impression moi d'être en contact avec, avec l'autre et de, de, de parfois sentir où, où est l'autre, comme tu disais un peu dans cet exercice des cinq minutes, et que parfois, quand la personne a des résistances ou que le mental tourne à plein régime parce que euh, il y a des peurs d'aller à un endroit, etc., ça m'arrive euh, très spontanément de mettre une main sur le front pour lâcher le mental. Enfin, oh wow. C'est ce que je me raconte de lâcher le mental. Et là, euh, du coup, il y a des choses qui, 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 qui apparaissent en séance, ou des émotions qui lâchent, ou des choses qui. Pas toujours, hein, mais du coup, souvent, ça, ça fait des. Et c'est quasi intuitif, en fait. C'est pour ça que c'est difficile à décrire, parce qu'il euh, y a des moments où j'ai une... voilà, un toucher qui va être intuitif à des endroits pour, euh, pour euh, quasiment, la per... comme, comme une main sur l'épaule, en fait, quand on va pas bien, quasiment pour euh, autoriser la personne en disant Ok, vas-y, en fait, c'est OK tu peux y aller, c'est un peu dans ce idée là et c'est vrai que souvent après en fin de consultation, la personne elle me dit mais c'est fou vous enfin, avez mis votre main là, euh, ça m'a, je sentais qu'il y avait la résistance et que ça ne voulait pas y aller, et, et, et la main m'a autorisé à y aller en fait, mm
0: -hmm. le contact
2: m'a autorisé à y aller.
0: Et cette main tu as pu la poser parce que tu étais en contact avec toi, et du coup c'était le bon moment, c'est toi qui as senti là, à ce moment-là, c'est ce toucher qui est juste, j'imagine
2: oui, complètement, je, je je me raconte même pas ça en séance mais je pense que ça se passe comme ça. Parce, parce que, que tu je suis que... pas en
0: tête à euh, ouais, minute 38, je ça. vais mettre la main ouais. sur l'épaule droite. C'est tu, tu sens quelque chose parce que tu es avec la personne
2: Complètement. Complètement Et en 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 sortant de ça, je je pense que ça se passe comme ça mais dans la séance, euh, je me je me le raconte enfin quand je, si je me le raconte, c'est que c'est pas juste. <rire>
0: je... Et oui, c'est ça. Si euh... nous, on part dans notre mental, c'est qu'on n'est plus avec l'autre, en fait.
2: Ouais. ça m'arrive de me le raconter. Hein. Il y a des, moments, il y a des oui. moments où je suis pas dispo, ou moins dispo, ou fatigué, etc. Je dis, mais comment je vais être juste là Et du coup, là, je sens que je suis un On disait, comment se être là, <rire> là, <-haut. rire> dit, ça être là. <rire> Tu vois un peu l'idée
0: Oui, absolument. Après, on est des êtres humains. Hein.
1: Complètement.
0: C'était quoi J'avais entendu un truc. Euh... C'est quand on se pose la question si on est un bon thérapeute, c'est là justement qu'on n'est pas de bon thérapeute parce qu'on n'est plus du tout avec l'autre. Mmh. Et dans tout ce que tu racontes, là j'entends aussi une sorte de danse avec l'autre. Moi je me rends compte de plus en plus que je suis de moins en moins dans ma tête, bon des fois bien évidemment parce que j'apprends des nouveaux outils ou parce que ça me semble vraiment important de travailler sur un certain truc, mais le plus j'arrive vraiment à être dans moi et dans cette ouverture de plus j'ai l'impression que la séance c'est vraiment comme une danse parce que je vais avec l'autre et je, je prends ce qu'il ce qu'il me livre et puis je vais peut-être donner une petite je sais pas c'est même pas une direction je vais être là avec lui et on va mmh. ensemble vers vers quelque chose et j'entends vraiment ça quand je t'écoute
2: ouais j'ai souvent cette métaphore de la danse aussi ouais. tout à fait mmh. tout à fait de, de... De, 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 voilà, c'est une co-construction euh, la séance une co-construction de quelque chose qui, qui et, et c'est pour ça que comme tu disais on est humain et qu'il y a des moments où on, on est plus ou moins disponible où on a aussi nos émotions et nos vies dans, enfin, nos, notre vie euh, en dehors du cabinet et fort heureusement. Euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'à des moments où je ne me sentais pas assez légitime ou que je sentais que j'avais des doutes sur ma pratique, et j'en ai toujours, et ce, qui, ce, qui, ce qui nourrit aussi euh, ma remise en question à des moments et, et mon, mon désir d'apprentissage et, et, et d'être de plus en plus juste, c'est que les, les moments où je... je euh, comment, comment, comment décrire ça euh, en, en hypnose, on parle de, de position haute ou de position basse. C'est-à-dire vraiment, la position haute, c'est euh, l'enseignant le, ou, le, ou celui qui a à transmettre quelque chose à, à, à l'élève euh, ou alors euh, voilà, enfin euh, une, une position d'autorité. Euh, et la position basse, c'est euh, celui qui ne sait pas forcément et qui, qui accueille et qui, qui est en train d'apprendre. Et en fait, il y a, y a longtemps, au début de ma pratique, je me suis positionné en position haute en pensant être le sachant, l'expert, etc. Ça fonctionnait très bien avec certains et pas du tout avec d'autres. Et en fait, euh, maintenant, euh, avec ma formation d'hypnose, je, je me suis pris pas mal de remises en question. Du coup, j'ai eu tendance à adopter la position basse plus, 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 plus. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas non plus complètement juste, que du coup, en fait, c'est ça oscille entre les deux et qu'en fait, le, le patient a besoin aussi parfois... Euh, de d'avoir des, des éléments pour construire aussi là où il est et que ça et que ça aille dans les deux sens et une métaphore que j'aime beaucoup de, de que j'ai eu de, de de Jean Dupré la la, la semaine euh, il y a deux semaines en, en conversationnel il disait on donne souvent les métaphores de euh, quelqu'un qui a qui a faim euh, apprends lui à pêcher plutôt que de lui donner à manger et en fait il disait euh, ce que j'aime beaucoup dans cette métaphore il dit en fait euh, une personne qui a pas mangé depuis longtemps euh, en fait, il faut déjà commencer par lui donner un peu à manger, et puis après elle lui apprendre à pêcher.
0: C'est vrai. Et du non, coup, j'ai pas de force pour pouvoir voilà, pêcher, en fait. <rire> C'est ça.
2: <rire> Complètement. Et j'ai trouvé cette métaphore hyper parlante, que ça, ça voilà, et ça m'a réconcilié avec le fait d'être parfois en position haute, mais euh, qui a une intention et qui est qui est à destinée de l'utilisationnel de, 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 pour le patient et, et, et euh, et dans l'intérêt du patient et pas Tout juste euh,
0: je suis d'accord avec toi parce que il, on est là quand même aussi pour euh, enfin on a fait nos études donc on est là aussi pour accompagner mais aussi un peu pour guider guider sans dire moi moi c'est lui qui sait donc moi aussi je j'alterne enfin j'alterne j'accompagne beaucoup mais des fois en effet euh, j'explique mmh. ce que j'ai appris oui. Mmh. trop bon, merci beaucoup on va arriver tranquillement vers la fin je sais Déjà. pas si toi c'est si... <rire> vrai ça je sais pas si toi as envie de partager encore quelque chose qui est vraiment important pour toi sinon ma... ma prochaine question ce serait si tu avais un truc à à nous proposer, à expérimenter ouais. mais je te laisse
2: je, je regarde juste... Euh... Si j'ai, ouais, j'ai un tout petit quelque chose qui a, qui pour moi est important. Mm -hmm. euh, je, tu vois, tu parlais de, de cette idée de, du, du mental et de, de revenir au corps dans la thérapie, et, euh, et en fait, je, je l'ai expérimenté. Euh, enfin, j'ai beaucoup, beaucoup nourri mon mental pendant, pendant ces, ces 30 premières années de vie, on va dire, et en fait, je me rends compte de l'importance même personnellement, d'être dans le corps, en fait, à des moments, sans créer le, le, la dichotomie entre corps et esprit, euh, comme pouvait le faire Descartes, mais c'est vraiment, du coup, d'être... Euh, sentir qu'en fait, parfois, il y, y a une intelligence corporelle euh, qui est présente et qui est... Il n'y a pas forcément besoin de, de, de comprendre les choses ou de, ou de les rationaliser toujours. Ça, ça a du bon, de, de la compréhension et la rationalisation. Mais pourquoi je dis ça Parce que en fait, j'ai vécu... Euh, euh, enfin, j'explore tout doucement il y a tout un courant de, 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 la, de la thérapie avec euh, accompagnée, les thérapies accompagnées par des psychédéliques euh, oui en qui arrivent là, arrive là. Mmh. Mmh. j'ai eu la chance du coup d'avoir de, de, cette expérience là à un moment avec accompagné le thérapeute et en fait je me suis rendu compte dans des états de transe très profonds peut-être même beaucoup plus que j'avais déjà atteint en, en hypnose en étant sujet euh, il y a une phrase qui m'est venue, c'est le mental, oui, mais au service du corps.
0: Eh oui, c'est beau
1: Et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial.
0: Ouais, parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment les deux. Il n'y en a pas un qui est mauvais et l'autre qui est bien. Complètement. Chacun a sa place. Et je trouve que c'est important de créer le lien. Que ouais. chacun puisse avoir sa place et que ça puisse communiquer et
2: Complètement. Voilà, c'était juste cette petite ce, ce, ce petit, euh, touche en plus que, qui m'a ému ces derniers temps et que je voulais, je voulais apporter, enfin, Merci, te, te, partager, bon. te partager. Et pour répondre à ta question, tu m'as demandé du coup, est-ce que j'ai un petit
1: quelque chose
0: euh... mm -hmm. Est-ce ouais. que tu auras quelque chose euh, qu'on pourra expérimenter Est-ce qu'il y a quelque chose ouais, ouais. qu'on peut partager si on veut découvrir un peu tout ouais. ton monde
2: j'ai un petit quelque chose qui qui vient pas de moi mais qui qui a été euh, qui m'a été transmis par euh, par Jonas euh, qui a été euh, mon superviseur euh, dans mon parcours à l'arche notamment et en fait euh, il m'a transmis un outil qui est assez simple d'accès et du coup c'est pour ça que je voulais je voulais le partager là qui est très rapide à faire euh, dans les cas où on se sent stressé ou anxieux euh, de de et, enfin du coup c'est quelque chose que j'utilise pour moi assez souvent euh, sans, que je, sans me sentir anxieux tout le temps, mais, mais quand je sens qu'il y a des petits moments d'agitation, etc., de, ça m'aide beaucoup à, à, à revenir à moi et, et, et à faire en sorte que à l'intérieur ça se, ça se pose. Le petit outil, est-ce que tu veux que j'en je, je, parle Enfin, euh, est-ce que je le, je le décris avant de le guider ou est-ce que tu veux que je le guide Comment tu veux que je le
0: choisis okay. Qu'est-ce qui est bien okay. pour toi euh,
2: Je vais, je, je vais le, le on parlait juste avant de le guider mm -hmm. et puis après, euh, en deux, trois minutes, juste pour le, enfin, le poser avec des mots, si, si, euh, si ça te va. Euh, en fait, l'idée, c'est de, de, de repérer dans l'environnement trois choses euh, qui nous sécurisent. Trois choses qui nous apportent de, de la sécurité, du confort, de la chaleur, quelque chose qui, qui, qui est plutôt dans un... Du, je dirais énergie mais dans quelque chose qui nous, qui, voilà, qui, qui nous fait sens et en fait quand on voit ces trois choses là on va passer le regard sur les trois choses, on les nomme et en fait on prend le temps de ressentir ce qu'elles font à l'intérieur quelle place elles prennent et euh, du coup je vous propose de, de, de le vivre, de le vivre pendant, pendant quelques instants de juste porter l'attention sur euh,
1: trois éléments du, du, de votre environnement et à tour de rôle, de les nommer, de prendre
2: le temps de nommer de trois, ces trois choses qui apportent de la sécurité et du confort. Et de repartir du premier élément, de l'observer,
1: de focaliser votre attention sur sa forme, sa couleur, et de ressentir ce que ça crée à l'intérieur. sentir comment les choses prennent place à l'intérieur. Et ce qui se passe en vous. Et puis vous pouvez faire la même chose avec le second élément. De prendre le temps également de focaliser votre attention
2: dessus un peu comme si vous et l'élément devenaient un comme si cet élément rentrait
1: à l'intérieur. Et comme si vous rentriez à l'intérieur de l'élément. Et sentir du coup, qu'est-ce que ça fait de ressentir cet élément, et même, peut-être même, qu'est-ce que ça fait d'être l'élément. Comment réagissent le corps, la respiration, les pensées, Et puis pour finir, et puis pour amplifier cet état de calme, cet état qui, est, qui a déjà commencé à s'installer quelque part, vous pouvez passer au troisième élément. Et le troisième élément,
2: le troisième élément, avec le même chemin que les deux premiers, vous allez pouvoir vous y connecter avec
1: encore plus de rapidité. Un peu comme si vous aviez déjà damé la piste et c'était encore plus facile de pouvoir... Se connecter au troisième. De percevoir qu'est-ce qui le rend aussi spécial et pourquoi il a été choisi là maintenant. Et de sentir ce qui le rend si spécial. Commencez à l'intérieur quand ce qui est là sous vos yeux est précieux et crée ces sensations, ces émotions à l'intérieur. Et pour finir l'exercice, je vous propose juste de garder comme une
2: photo mentale, une photo corporelle de ce qui se passe à l'intérieur comme pour l'ancrer
1: pour une partie de la journée ou une partie de cette... de ce que vous avez à vivre dans la journée, voire dans les journées qui suivent, tout en sachant que c'est un exercice que vous pouvez faire quand vous le souhaitez. Et plus il sera répété, plus il sera facile d'accès et plus cette sensation de que vous êtes allé chercher là, maintenant, pourra être atteinte avec euh, précision, intensité.
0: Merci très chouette, je connaissais pas encore.
1: C'est tout
2: tout simple, mais, mais c'est vrai que ça... ça pour faire très court là-dessus, et, et ça c'est le mental qui, qui, qui peut expliquer comment ça fonctionne, mais c'est plutôt chouette de trouver un élément extérieur, visuel, plutôt qu'une pensée, parce que du coup, quand il y a du stress, souvent les, il, y a, il y a une ah. régulation mentale et donc elle se peut elle peut se faire euh, euh, avaler par... Euh, la, par euh, enfin, l'élément peut se faire... Euh, avalé par le, le flot de pensée, euh, d'orientation qu'il peut y avoir. Et ça crée un, un, un focus attentionnel sur, euh, sur autre chose qui dissocie l'attention du problème à quelque chose qui nous fait du bien pour réassocier quelque chose de positif et en créer quelque chose de, de, de ressourçant,
1: de sécurisant, de confortable, de chaleureux. Enfin, tout ça, tout ça. Quoi.
0: Magnifique, merci pour l'explication. Je j'étais je je, je suis... je impressionnée par... Déjà, la rapidité, au début, la, la première, là, là, c'est une petite tâche japonaise, ça m'a fait du bien. Le deuxième, euh, c'est des mots, c'est une carte d'une coach allemande que j'adore. Et là, déjà, j'ai commencé à sentir des frissons et quand tu as dit « qu'est-ce que ça fait d'être ?» Non, tu as dit un truc comme ça. D'abord, on regardait et à un moment donné, on le devenait… Ouais. Wow, c'était vraiment fort. Je sentais euh, vraiment quelque chose rayonner. Et le troisième, c'est un Shiva. Oh, il n'est pas très droit Il est beau. Il est très beau que j'ai reçu à la fin de ma formation de prof de yoga, qui ouais. représente un peu un long chemin. Et mais à chaque étape, c'était beaucoup plus vite. C'était beaucoup ouais. plus. Ouais, j'étais. C'était beaucoup plus fort en fait. Le troisième, c'était vraiment. Il était là. C'est impressionnant, le, oui. le fait de répétition, sans que ce soit une vraie répétition, mais on oui. rentre plus vite dedans.
2: Il y a, il y a vraiment ça, de, 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 bah, comme toute habitude qu'on crée, on crée des, des, des patterns, ou des, enfin, des, des automatismes, hein, bah, c'est même montré en neurosciences, où on, on crée des, des, des je ne sais plus exactement le, le mot neuroscientifique pour ça, mais des, des, je dis souvent damer la, la piste, et en fait plus elle est damée, plus elle est facile d'accès, et, euh, et on y va plus rapidement quoi. donc c'est ouais. pour ça que c'est important de s'entraîner en dehors, aussi même des phases de stress ou d'anxiété
0: Exact, euh... c'est l'entraînement c'est toujours la même chose <rire> Complètement <rire> Super, j'ai une toute dernière question euh, Florent quand toi, la personne que tu es maintenant, tu regardes tout ton parcours de vie avec tous les hauts, tous les pas que tu as pu traverser, avec tout le savoir que tu as maintenant et toutes les expériences que tu as. Si ce Florent-là, en contact avec toute sa vie, si tu voulais partager trois messages, trois choses importantes, trois, ouais, trois quelque chose avec le monde, qu'est-ce que ce serait
1: Ce serait des choses.
2: Euh, le... La première chose qui me vient, c'est que... Euh, et j'en suis encore en plein dedans là, mais c'est que j'ai longtemps eu peur d'être moi-même et d'assumer pleinement ma couleur. Euh, du coup, il y avait une forme de faux self, parfois, qui, qui me protégeait du monde. Et, euh, et je, je me rends compte, du coup, à quel point, et c'est vraiment un message que je voudrais partager, même si ça peut faire très développement personnel, mais c'est à quel point, c'est, je commence à le goûter du doigt, euh, à quel point c'est précieux euh, de... de d'assumer sa couleur en fait d'assumer qui on, qui on est avec ses qualités et ses défauts et c'est pour ça que je t'ai même parlé de, du cas de, de, de ma patiente, j'ai parlé à, finalement peu de monde en fait euh, la patiente qui, qui était un des plus gros échecs pour moi de, que j'ai pu avoir et pour autant un des plus gros apprentissages euh, qui m'a construit qui m'a enfin, voilà, nourri du coup le, le, la deuxième chose ce serait vraiment ça c'est de il de, de, y a, a l'idée de poser sa couleur il y a l'idée d'oser de, 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 euh, faire des erreurs aussi, parce que du coup, de, de, de faire des erreurs et de se planter, ça permet de pousser mes, mes, mes plus, plus, plus. Je dis ça avec une personnalité un peu perfectionniste, donc, euh, <rire> donc je, je sais de quoi je parle. Enfin, je, je sais comment je peux éviter, les, les, les je cherche parfois à éviter les erreurs, et euh, et le, le, la troisième chose, ça serait en lien, alors c'est du coup des partages très personnels, mais je me suis rendu compte qu'il y a peu de temps, en travaillant euh, sur moi, que j'avais un profil anxieux, du coup j'étais quand même à, à des moments anxieux, et, euh, et c'était de ne pas résister en fait, contre ces émotions-là, qu'elles qu ont une intention positive, et c'est d'aller en fait, me plonger pleinement dans l'anxiété, ou de plonger pleinement dans les émotions quand elles arrivent, euh, que derrière il y a un message est souvent chouette et qui me permet de réajuster quelque chose dans mes besoins ou dans ma vie au quotidien et, euh, et ça ça nécessite quand même ça me, ça nécessite pour moi du moins un peu de discipline ou d'écoute attentive parce que je peux rapidement être dans le, dans le la machine à laver du quotidien et repartir et donc euh, voilà d'avoir des moments d'écoute de, à moi pour, euh, pour écouter ça ce qui se passe à l'intérieur c'est une forme de méditation en fait globalement ce serait ces trois choses-là, je pense, qui m'ont, de ces, de ces huit dernières années d'accompagnement, de, de, qui
1: m'ont beaucoup nourri. Là.
0: Magnifique, merci. J'ai eu des frissons en troisième. <rire> Et maintenant, il y a quelqu'un qui se dit Oh, Florent, super intéressant, j'ai absolument envie de le rencontrer, de travailler avec lui, de prendre une séance. Ostéo-hypnose, Osteopnip... Osteo c'est ça Hypnose.
2: Hypnose, oui. Pardon. Ouais. Oste... <rire> mais ça marche aussi. Ostéo et hypnose, ça marche aussi.
0: Ouais. Ouais. Où est-ce qu'on te trouve
2: euh, Je travaille euh, au sud de l'île. Je travaille euh, dans le nord Pas-de-Calais, dans une ville qui s'appelle Arras. Euh, et sinon, je travaille aussi en visio, parfois euh, pour les séances hypnose. Du coup, ça ne sera pas l'hypno-ostéo, mais je travaille aussi en visio. Du coup, voilà.
0: Donc, Mais, on regarde sur... Ouais, sur je sur je mettrai ton, ouais, ton je tiens, tu as un blog tiens. aussi, j'ai vu. Je Et mettrai un, ton, ouais, ton moi site, un site. Dans, ça. Les, dans les chambres. Merci. merci beaucoup, c'était un voyage pour moi. C'était magnifique, c'était un bel échange, moi, je trouve. Merci pour ton beau travail, pour ton beau parcours, pour l'honnêteté, pour tout ce que tu as partagé là aussi de personnel.
2: Merci, en tout cas j'ai été très touchée de que tu m'invites euh, au début, j'avoue que je me sentais pas très légitime de me dire ok mais qu'est-ce que je vais pouvoir te dire et tout mais finalement je, fin, je me sens en confiance avec toi et, et c'est une belle rencontre et donc euh, ça me touche vraiment beaucoup d'avoir été invitée à, sur ce podcast.
0: Merci ça me touche. <rire> Bienvenue. Après cet entretien, j'espère que vous vous sentez aussi inspiré que moi et euh, posé dans votre corps. Peut-être cet entretien vous a donné envie de reprendre une séance d'ostéo avec votre ostéopathe ou peut-être même de contacter Florent pour une séance en présentiel ou en visio. Peut-être vous avez envie de faire des voyages féeriques maintenant pour découvrir des endroits où vous pouvez dénouer des choses. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Vous trouvez toutes les infos, tous les liens dans les show notes. Si vous avez envie, n'hésitez pas à vous inscrire dans ma newsletter aussi où je vous partage cette année, je vous présente des personnes inspirantes avec des approches inspirantes. C'est une fois par mois. Le premier du mois à 6h du matin, cette lettre, elle elle arrive dans votre boîte aux lettres si vous le souhaitez. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à des personnes qui pourraient en profiter. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sous mon post sur Instagram ou directement sous cet épisode. N'hésitez pas à me donner un avis, 5 étoiles, si c'est bien pour vous. Comme ça, ce podcast peut être... Trouvez plus facilement par d'autres. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.